0: Salmos, capítulo 74. Dios nuestro, ¿por qué nos has desechado para siempre? ¿Por qué te has enojado contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que rescataste para hacer de ella tu propio pueblo. Acuérdate del monte Sion, donde has habitado. Ven a ver estas ruinas interminables. Mira cuánto daño ha hecho el enemigo en tu santuario. En medio de tus asambleas, tus enemigos vociferan. Han izado sus banderas en señal de victoria. Levantan sus hachas y hacen destrozos, como leñadores en medio de un tupido bosque. Todos los tallados de madera los han hecho pedazos con sus hachas y martillos. Le han prendido fuego a tu santuario. Han profanado y derribado el tabernáculo a tu nombre. Se dijeron, destruyamos todo de una vez, y quemaron todas las sinagogas de Dios en la tierra. Ya no vemos nuestras banderas, ya no hay profeta entre nosotros, ni nadie que nos diga cuánto más tenemos que aguantar. Dios nuestro, ¿hasta cuándo nos afrentará el enemigo? ¿Hasta cuándo el enemigo ofenderá tu nombre? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? ¿Por qué escondes en el pecho tu diestra? Dios mío, tú eres mi rey desde tiempos antiguos, tú eres quien salve en medio de la tierra. Con tu poder partiste el mar en dos y en las aguas rompiste las cabezas de los monstruos. Aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Abriste los manantiales y los ríos y dejaste secos torrentes impetuosos. Tuyo es el día, tuyo es también la noche pues tú estableciste el sol y la luna. Tú estableciste todos los límites de la tierra y formaste el verano y el invierno. Recuerda, Señor, que el enemigo te ha ofendido y que un pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras la vida de tus tórtolas. No olvides para siempre a tu pueblo afligido. Acuérdate del pacto que hiciste con nosotros pues la tierra está llena de oscuridad y violencia. No permitas que los afligidos sean avergonzados. Así alabarán tu nombre los afligidos y los menesterosos. Dios mío, levántate y defiende tu causa. Recuerda que los necios te ofenden cada día. No te olvides de los gritos de tus enemigos, cuyo alboroto a todas horas va en aumento. Salmos capítulo 75 Gracias te damos, Dios mío. Gracias te damos, porque tu nombre está cerca de nosotros. Todos hablan de tus hechos portentosos. En el momento en que yo decida, habré de juzgar con rectitud. Cuando la tierra y sus habitantes se estremezcan, yo sostengo sus columnas. A los insensatos les digo, no sean arrogantes. Y a los impíos, no sean orgullosos, no hagan alarde de su poder no levanten tanto la nariz. El juicio no viene del este ni del oeste, ni del desierto ni de las montañas. El juicio proviene de mí, que soy Dios. A unos humillo y a otro enaltezco. Ya el cáliz del juicio está en mi mano. Ya el vino mezclado se ha fermentado. Y yo, el Señor, estoy por derramarlo. Todos los impíos de la tierra lo beberán hasta el fondo. Yo siempre hablaré de ti, te cantaré salmos, Dios de Jacob. Tú deshaces todo el poder de los pecadores, pero exaltas la fuerza de los hombres justos. Salmos capítulo 76. Dios es bien conocido en Judá. Grande es su nombre en Jerusalén. En Salén está su tabernáculo, y en Sión está el lugar donde reside. Allí hizo pedazos las saetas y los arcos, los escudos, las espadas, y las armas de guerra. Glorioso eres tú, Señor, y más imponente que los montes. Los valientes fueron despojados, y durmieron su sueño. Ningún valiente guerrero pudo defenderse. Cuando tú, Dios de Jacob, los reprendiste, jinetes y caballos cayeron desconcertados. Tú eres mi Dios inspiras temor. En tu enojo, ¿quién puede sostenerse ante ti? Desde los cielos dictaste tu sentencia. La tierra tuvo miedo y se quedó en suspenso, cuando tú, mi Dios, te levantaste para juzgar y salvar a los mansos de la tierra. La ira humana redunda en tu alabanza. Todos tus enojos se vuelven para ti una corona. Cumplamos a Dios, el Señor, nuestras promesas. Todos los que rodean al Dios temible, tráiganle ofrendas. Dios abate el ánimo de los príncipes e infunde temor en los reyes de la tierra. Salmos capítulo 77 Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchó. Busqué al Señor cuando me vi angustiado, por las noches, sin cesar. A Él levanté mis manos, pues mi alma rehusaba ser consolada. Me acordé de Dios y me sentí conmovido, al quejarme mi ánimo decaía. Dios no me dejaba pegar los ojos, tan quebrantado estaba yo que no podía hablar. Pensaba yo en los días de antaño, en los años de tiempos pasados. Me acordaba de mis cánticos nocturnos y en mi corazón meditaba y mi espíritu inquiría. ¿Nos abandonará el Señor para siempre? ¿Acaso no volverá a tratarnos con bondad? ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Habrá puesto fin para siempre a su promesa? ¿Se habrá olvidado Dios de tener misericordia? ¿Habrá en su enojo puesto un límite a su piedad? También me dije, debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué otro Dios es tan grande como tú, Dios nuestro? Tú eres el Dios que hace maravillas, has manifestado entre los pueblos tu poder. Con tu brazo diste libertad a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Cuando las aguas te vieron, oh Dios, cuando las aguas te vieron, sintieron temor, y hasta los abismos se estremecieron. Las nubes derramaron torrentes de agua, los cielos retumbaron y atronaron tus rayos. Resonó el torbellino, la voz de tu trueno. Tus relámpagos iluminaron el mundo, y la tierra tembló y se estremeció. Te abriste paso en el mar, y atravesaste las muchas aguas. Aunque nadie vio jamás tus pisadas, y por medio de Moisés y de Aarón, guiaste a tu pueblo como a un rebaño. Salmos, capítulo 78. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Inclina tu oído las palabras de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios. Hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos, porque nuestros padres nos la contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que las enseñaran para que las conociera la generación futura. Los hijos de los que habrían de nacer y ellos a su vez las contaran a sus hijos para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. Los Efrainitas, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla. No cumplieron con el pacto de Dios, ni quisieron ceñirse a su ley. Más bien, se olvidaron de sus obras y de las maravillas que les había mostrado. Allá en Egipto, en el campo de Zoán Dios hizo maravillas a los ojos de sus padres. Partió el mar en dos, los hizo pasar, conteniendo las aguas como dos murallas. Durante el día los guiaba con una nube, y durante la noche con un resplandor de fuego. En el desierto hundió las peñas, y les dio a beber aguas de los grandes abismos. De la peña hizo brotar corrientes y las aguas fluyeron como ríos. Pero ellos volvieron a pecar contra Dios. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Decidieron poner a prueba a Dios, y pidieron comida a su antojo. Hablaron en contra de Dios y dijeron, ¿Podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Hemos visto que hirió la peña, y que brotaron aguas, y que en torrentes inundaron la tierra. ¿Pero podrá también darnos pan? ¿podrá darle carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se indignó, y su furor se encendió contra Jacob como un fuego. Su furor se encendió contra Israel, porque no tuvieron fe en Dios, ni confiaron en que Él podía salvarlos. Sin embargo, dio órdenes a las nubes y abrió las compuertas de los cielos, y como lluvia dejó caer sobre ellos el maná. Les dio a comer el trigo de los cielos. Los mortales comieron pan angelical. Dios les envió comida hasta saciarlos. Cambió la dirección del viento del este y con su poder hizo venir el viento del sur, y cayó sobre ellos carne como lluvia. Llovieron tantas aves como arena en el mar. Dios las dejó caer en el campamento y en los alrededores de sus tiendas, y ellos comieron y quedaron saciados pues Dios satisfizo su apetito, pero aún no habían calmado su hambre. Aún tenían la comida en la boca cuando el furor de Dios vino sobre ellos y acabó con sus hombres más robustos. Dios derribó a los mejores israelitas. A pesar de todo, ellos siguieron pecando y no dieron crédito a los grandes hechos. Por eso Dios puso fin a sus días y en un soplo les quitó la vida. Si Dios los hacía morir, ellos lo buscaban y con gran diligencia se volvían a él. Se acordaban de que Dios era su refugio, de que el Dios Altísimo era su Redentor, pero con los labios lo adulaban y con la lengua le mentían. En el fondo, nunca fueron rectos con él, ni se mantuvieron fieles a su pacto. Dios, en su bondad, les perdonaba su maldad. Más de una vez contuvo su enojo calmó su ira y no los destruyó. Se acordó de que eran mortales, un simple soplo que se va y no vuelve. ¿Cuántas veces lo desobedecieron en el desierto? ¿Cuántas veces lo hicieron enojar en el yermo? Una y otra vez ponían a prueba a Dios, provocaban al santo de Israel. No traían a la memoria su poder, ni en el día en que él los libró de la angustia, cuando realizó en Egipto sus señales, y sus maravillas en el campo de Zoán Cuando convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes para que no bebieran, les mandó enjambres de moscas que los devoraban y también ranas que los destruían. Dejó que la oruga y la langosta destruyeran el fruto de su trabajo. Con granizo destruyó sus viñas y con escarcha acabó con sus higueras. Con granizo hizo estragos en sus ganados y con sus rayos acabó con sus animales. Descargó sobre ellos el ardor de su ira. Los angustió con su enojo y su indignación, con un ejército de ángeles destructores. Le abrió paso a su furor y no les salvó la vida, sino que los entregó a la muerte. En Egipto, en los campamentos de Cam, les quitó la vida a todos los primogénitos, a los primeros frutos de su vigor. Dios hizo que su pueblo saliera como ovejas y como un rebaño los llevó por el desierto. Con su mano segura los fue llevando, para que no tuvieran ningún temor, mientras que el mar cubrió a sus enemigos y los trajo a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó con su mano derecha. Expulsó a las naciones de la presencia de su pueblo, repartió en sorteo las tierras que les dio en propiedad, y permitió que las tribus de Israel se asentaran allí. Pero ellos pusieron a prueba al Dios Altísimo, lo hicieron enojar y no obedecieron sus decretos. Hicieron lo que sus padres y se rebelaron contra él, se torcieron como un arco engañoso, lo hicieron enojar con sus lugares altos, lo provocaron a celo con sus imágenes talladas. Cuando Dios lo supo, se enojó y rechazó por completo a Israel se alejó del tabernáculo de Silo, de su lugar de residencia terrenal, y dejó caer en manos del enemigo, el símbolo de su gloria y su poder. Fue tanto su enojo contra su pueblo que los dejó caer a filo de espada. Sus jóvenes fueron devorados por el fuego. Sus doncellas no llegaron a oír cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a filo de espada, y sus viudas no lamentaron su muerte. Pero el Señor despertó como de un sueño, y gritando como un guerrero que ha tomado vino, hirió a sus enemigos y los puso en fuga. Los dejó avergonzados para siempre. Desechó los campamentos de José, y no escogió a la tribu de Efraín, sino que prefirió a la tribu de Judá y al monte Sión que tanto ama. Edificó su santuario semejante a las alturas y semejante a la tierra que afirmó para siempre. Eligió a su siervo David, al que tomó de los rebaños de ovejas. David cuidaba las ovejas recién paridas, pero Dios lo puso a cuidar a su pueblo Israel, de Jacob, que es su heredad. Y David cuidó de ellos con todo el corazón. Con gran pericia los guió como a un rebaño.